0: Pourquoi tant d'histoires On retrouve Christophe Dickes. Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue à tous. Alors, comme vous le savez, ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation et comme tout ce qui est offert est gratuit, eh bien, vous pouvez donc l'écouter librement. Mais derrière ce podcast, il y a des professionnels, webmaster, journalistes, correcteurs, etc. Et nous ne pourrons continuer cette aventure que si vous nous soutenez. non pas notre association, mais cette équipe de professionnels avec qui je travaille chaque semaine. Alors, comment nous soutenir C'est très simple. Rendez-vous chez votre marchand de journaux, achetez Histoire et Civilisation, ou mieux rendez-vous sur le site histoire-et-civilisation.com afin de vous abonner d'avance. Merci Ambroise Tourniol du Clos, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes historien professeur au lycée Claude Lebois à Saint-Chamond, dans la Loire. Vous avez enseigné longtemps à l'étranger, en Afrique, au lycée euh, français, à Bangui, en Centrafrique plus exactement. Et euh, vous aviez publié, à la suite euh, de diverses expériences, Transmettre ou disparaître, manifeste d'un professeur artisan. Qu'est-ce qu'un professeur artisan C'est ce que nous allons voir à la fin de l'émission mais je vous ai invité à propos de votre dernier ouvrage qui est un ouvrage d'historiographie Rien n'échappe à l'histoire dans l'atelier des historiens un livre paru dans la collection Forum de euh, chez Salvator. Alors vous écrivez dans votre introduction euh, Ambroise Tourniol-Duclos que euh, le passé a envahi le champ de nos loisirs mais qu'il semble avoir déserté celui de notre culture commune. Vous ajoutez que nous cédons à la tendance de faire de l'histoire une morale et en conséquence à lui donner un sens. Faut-il en conclure que l'histoire n'a pas de sens
1: alors, euh, ce serait sans doute un peu rapide et, et non, je ne crois pas qu'il qu faille aller vers cette conclusion-là. Euh, simplement, l'histoire suppose une assaise, euh, la recherche patiente euh, à travers euh, des preuves euh, vérifiées euh, d'un passé euh, qui ne nous appartient pas et qui, d'une certaine manière, parfois aussi, euh, nous oblige. Euh, et donc, euh, autant de... Autant d'efforts qui, euh, en réalité, sont en euh, comment dire, à contre-courant de, des facilités de la société de consommation dans laquelle on évolue. Euh, je crois que les divertissements historiques. Euh, et, et je m'en réjouis d'ailleurs souvent avec mes enfants euh, sont plutôt de, de bonnes lois euh, qu'on pense aux ciné euh, de toutes sortes qui fleurissent l'été dans, euh, dans notre pays mais que si l'histoire se, 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 se résout à ce divertissement estival, alors euh, d'une certaine manière euh, je crois qu'elle manque sa cible euh, il y a en fait, les historiens ont en réalité quelque chose de plus profond à, à nous apprendre euh, dans notre relation au passé et, et cela passe, me semble-t-il euh, par cette, euh, cet effort de de compréhension lent, patient, réfléchi euh, et, et qui accepte aussi peut-être le caractère provisoire voire parfois contradictoire euh, des
0: analyses hmm. Hmm. Alors vous, euh, nous allons revenir bien évidemment sur les méthodes du, de, de l'historien sur ce travail patient mais avant tout je souhaite revenir sur cette question de morale parce que on veut faire de l'histoire de plus en plus une morale il faut euh, comprendre aujourd'hui euh, plutôt que juger
1: oui, ça me semble effectivement décisif, cet appel à la compréhension... Euh, suppose en réalité d'abord qu'on se dessaisisse euh, de notre euh, rapport à l'histoire. Euh, juger les hommes du passé, c'est d'une certaine manière se les approprier. Euh, L'historien ne nous propose pas euh, de nous approprier le Moyen-Âge ou l'Antiquité. Euh, euh, il ne nous propose pas d'en faire euh, euh, en quelque sorte euh, euh, les, des facilités euh, qui, qui pourraient venir euh, enrichir notre vie morale euh, d'une quelconque manière. Euh, il nous offre en fait euh, un dépaysement à travers des civilisations qui, ont, qui se sont appuyées sur des, des, des principes différents des nôtres. Et Régine Pernoud disait, j'aime bien cette expression, qu'au qu fond, le travail de l'historien consistait à, à regarder euh, les temps passés en, en marchant sur les mains. Voilà, je crois que c'est cet exercice salutaire de, de sortie de soi, de dépaysement auquel nous convie euh, l'histoire.
0: Mmh. Donc l'histoire n'est pas, elle ne doit pas être un, un tribunal.
1: Voilà, du coup, il me semble que, euh, à partir du moment où on accepte ce dépaysement, on sort d'un rapport manichéen et moralisateur à l'histoire, euh, pour des raisons qui, au fond, sont quand même assez évidentes. Euh, comment nous donner la possibilité de juger des hommes du passé qui, qui n'ont ne sont plus là en quelque sorte pour répondre de leurs actes. Euh, C'est aussi un peu facile de transformer l'histoire en tribunal, puisque en quelque sorte le verdict est entre nos mains et, et sans défense possible pour l'accuser. Euh, donc je crois qu'effectivement la compréhension nous a, est bien supérieure euh, à, au jugement euh, dans le rapport qu'on peut entretenir avec cette histoire.
0: Hmm. Alors dans votre livre Rien n'échappe à l'histoire, dans l'atelier des historiens, vous citez de nombreux historiens. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les historiens qui, vont le, qui vous ont le plus marqué, au fond, dans cette recherche Vous citez beaucoup Marc Bloch. Marc oui. Bloch est important dans votre, oui. euh, dans votre vision.
1: Oui, il est fondamental. Euh, alors, il est d'autant plus qu'il a laissé, en fait, ce texte euh, inachevé, parce qu'il a eu euh, l'histoire tragique que l'on sait pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Euh, étant juif, euh, il a été, euh, évidemment, soumis au, à la dure loi de l'occupation et euh, euh, n'a pas échapper au péril nazi, euh, c'est son ami Lucien Fèvre, hein, professeur et collègue à, à l'université de Strasbourg qui publiera euh, l'Apologie pour l'Histoire en 1949 et Marc Bloch euh, me touche beaucoup parce que justement il met en évidence la, la dimension artisanale du métier, euh, à une époque où on se gosse facilement euh, de nos expertises euh, respectives, de nos précarés, de nos petits précarés et euh, eh bien euh, Marc Bloch euh, rappelle que, que l'historien au fond euh, tout en se donnant l'objectif de, de travailler avec rigueur et méthode euh, manie la toise et le niveau sans pour cela se croire mathématicien et je crois que cette, euh, cette, euh, cette idée euh, eh bien de, de l'artisanat euh, est sans doute celle qui me touche le plus au, au fond dans cette apologie pour l'histoire qui s'ouvre d'ailleurs sur la question d'un enfant une question d'étonnement, papa, à quoi, à quoi donc sert l'histoire euh, Question que que le père évidemment prend au sérieux puisque pendant 150 pages il y répond
0: avec beaucoup de brio. Mmh. Alors justement c'est une excellente transition euh, vers ma prochaine question, nous avons fait un sondage sur euh, le compte Twitter de Storia Voce en demandant pourquoi les personnes étaient-elles intéressées par l'histoire euh, et qu'est-ce qu'au fond que euh, l'histoire euh, et il y avait comme euh, possibilité de réponse la recherche de la vérité, la stimulation de l'intelligence, l'émotion qu'elle procure, ou bien le fait tout simplement d'éclairer le présent. L'histoire est là pour éclairer le présent, voire comprendre possiblement euh, l'avenir. Et de toutes ces réponses, recherche de vérité, stimulation de l'intelligence, émotion, éclairer le présent, c'est la recherche de la vérité qui est arrivée en tête
1: oui, je partage effectivement cette hiérarchie, euh, même si dans l'ordre de ma, mon rapport personnel à l'histoire, le plaisir est venu en premier. Je crois qu'on a tous commencé d'abord par apprécier euh, qu'on nous raconte des histoires et que l'histoire soit d'abord un récit. Euh, ce roman national dont on ne cesse de faire euh, euh, le procès euh, avait au moins la vertu littéraire de proposer, de déployer quelque chose comme un récit, euh, avec des personnages, avec euh, un rythme. Euh, je crois que c'est aussi d'ailleurs ce qui me plaît chez Marc Bloch, c'est cette capacité littéraire à rendre compte d'un artisanat finalement rigoureux et parfois ascétique. Mais bien sûr, évidemment, on pourrait y rajouter une deuxième dimension, ce que l'histoire nous apprend de notre identité politique, spirituelle, culturelle. Bien sûr, c'est une deuxième chose qu'on peut attendre de l'histoire et qu'on peut lui demander. Et puis, au fond, la troisième est plus importante, me semble-t-il, mais il m'a fallu quelques années d'études pour le comprendre c'est effectivement ce que l'histoire nous dit du sens de l'homme et de la vie. Euh, je crois que, comme toutes les disciplines, l'histoire euh, est orientée par l'horizon de la vérité, même si c'est une asymptote et qu'elle n'y prétend pas absolument. Elle est toujours consciente du caractère provisoire de ses recherches. Euh, et, euh, mais malgré tout, cette tension euh, fonde euh, la rigueur du geste euh, de l'historien. Euh, et, et elle l'anime profondément hmm. il y a un très beau texte de Léon XIII à la fin du XIXe siècle euh, un bref euh, sur l'écriture de l'histoire qui euh, justement euh, commence par ces mots euh, l'historien doit euh, se garder de mentir et ça peut paraître assez simpliste comme euh, affirmation mais dans un contexte où l'histoire était au, au fond euh, soumise à des usages politiques euh, très partisans euh, ce rappel euh, est sans doute important euh, encore pour nous aujourd'hui
0: Comment expliquer donc le, le goût pour l'histoire aujourd'hui Parce que c'est une plaisante distraction, parce que c'est, elle révèle ce que vous disiez, le sentiment d'appartenance, le sens de l'homme, ou bien de manière plus prosaïque, cette stimulation de l'intelligence que j'évoquais tout à l'heure. C'est un peu l'ensemble
1: voilà, Oui, je pense que l'ensemble joue. Euh, en tout cas, si je me repère par rapport à, à ce que vivent euh, mes élèves ou aux discussions qu'on peut avoir en famille, euh, très souvent, euh, bien sûr, il y a la, euh, le caractère biographique de l'histoire, le fait que ce sont des hommes, des femmes qui nous ont précédés et qui ont eu euh, des aspirations, des désirs qui ressemblent d'ailleurs souvent aux nôtres. Au fond, le cœur humain est assez vieux. et Les vices et les vertus euh, n'ont pas tellement euh, changé. <rire> Euh, mais je dirais que oui, il y a aussi, euh, à travers l'histoire, un mode de compréhension du temps présent, évidemment, c'est même si euh, euh, l'histoire ne repasse jamais deux fois les mêmes plats, euh, on sait bien, et ça a d'ailleurs été en quelque sorte la jeunesse de notre discipline que euh, l'usage euh, euh, premier de l'histoire, c'était d'abord de pouvoir prendre des décisions pour euh, les temps à venir. C'est d'ailleurs pour ça que les rois et, euh, étudiaient l'histoire et, et étaient dotés des meilleurs précepteurs,
0: qu'on pense à Bossuet par exemple, pour le XVIIe siècle. Alors, il y a une chose que j'ai euh, découverte dans votre ouvrage, c'est que vous soulignez que la vérité en grec, donc se dit aletheia, et que le même mot, aletheia désigne aussi la lutte contre l'oubli. Vérité et euh, histoire, au fond, euh, sont intimement liées dans la civilisation grecque.
1: Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs euh, la muse Clio que les Grecs ont, auquel les Grecs ont confié notre discipline, fille de Zeus et de Mnemosyme, donc la mémoire. Oui. Euh, et c'était, je crois d'ailleurs, la première ambition d'Hérodote au début de l'enquête, euh, de faire en sorte que le temps n'abolisse pas le travail des hommes. Voilà, cette belle formule, me semble-t-il, montre à quel point, euh, au départ de l'histoire, du travail de l'historien, il y a cette volonté euh, d'entretenir en quelque sorte la mémoire de ce qui a été fait et de la transmettre. Mmh. Euh, et je crois que cette, euh, volonté, cette double volonté euh, est à la source même de notre, de notre discipline. Oui. Mmh.
0: Vous insistez beaucoup dans votre ouvrage sur l'idée de transmission. L'histoire est une transmission et vous insistez également sur l'idée de génération, d'une génération à l'autre. Voilà, cette transmission doit s'opérer oui, alors... Euh transmission
1: ici ne veut pas dire euh, fixisme. Euh, transmission, la transmission, c'est quelque chose de vivant, euh, c'est quelque chose qui s'incarne et euh, la transmission, me semble-t-il, est en quelque sorte euh, la preuve que nos études n'ont pas été vaines, que nos recherches dans les archives euh, ne sont pas un petit jeu intellectuel vain et euh, narcissique, euh, mais qu'il y a au fond quelque chose à faire connaître, à faire comprendre. Et je crois d'ailleurs que euh, on a souvent beaucoup séparé d'un notre système universitaire français, le travail de recherche sur les archives et le travail d'enseignement, mais qu'au fond, les deux sont liés et que même, je dirais plus, l'enseignement est en quelque sorte euh, eh l'épreuve de vérité en quelque sorte du chercheur. Euh, dans la mesure où il est capable de transmettre ce qu'il a compris, ce qu'il a cru comprendre de la période étudiée, alors, me semble-t-il, il fait
0: profondément œuvre d'historien. Mmh. Est-ce qu'on peut considérer l'histoire comme une science, comme les autres, une science spéculative
1: Alors, euh, dans un certain sens oui si cette science est euh, on va dire le nom qu'on donne à, à la rigueur méthodologique euh, la volonté de parler un langage commun, de confronter nos sources de les soumettre à une critique interne et externe euh, de nous soumettre au regard de nos pères euh, dans la discipline euh, sans ignorer que, que d'autres euh, écrits ont été produits avant nous sur la même question euh, non si la science se voudrait euh, un, un discours définitif euh, sur quelque période que ce soit. Euh, je crois que, que l'objet de l'histoire c'est précisément un objet souple et émouvant, puisqu'il s'agit des hommes, des sociétés humaines, et donc à la différence des géologues, nous avons euh, affaire à une matière euh, qui n'est pas inerte, mais qui est euh, précisément pétrie de, de désirs et d'intentions parfois contradictoires, et qui nous échapperont d'une certaine manière Toujours un peu. Euh, chaque historien sait, en, en refermant son livre, que, en terminant son enquête, euh, que ce qu'il dit n'est pas absolu et qu'il doit, euh, en quelque sorte, euh, euh, se garder de tout
0: jugement définitif. Mmh. Alors ça, c'est très important parce que vous soulignez dans votre ouvrage donc qu'il y a cette méthode qui doit tendre vers la rigueur, vers l'objectivité, mais en même temps, euh, à la fin, euh, au fond, il y a le caractère fragile des découvertes. La première vérité. La vertu de l'histoire est celle de l'humilité Oui, je pense... De l'historien même, la première vertu de l'historien est celle de l'humilité
1: oui, je, je crois que cette humilité euh, euh, se cultive d'abord effectivement dans l'effort le, patient et, et ascétique euh, de, de la recherche des archives, euh, dans leur confrontation, euh, et puis aussi dans la reconnaissance que euh, euh, nos sources ne sont que partielles, et qu'elles sont, qu sont toujours partielles, même quand le sujet, au fond, est, a déjà été battu en brèche euh, de tous les côtés. Mais qu'on pense par exemple à l'histoire de l'Afrique euh, entre le XIIe et le 15e siècle qui a été travaillée ces dernières années par François Xavier Fauvel, professeur au Collège de France... Que nous avons euh, reçu à ce micro. Voilà, et, mmh. qui, et qui a affaire en, en réalité à un puzzle dont il manque même les contours. Euh, et donc, il doit imaginer, entre l'Empire du Ghana et, euh, et le Grand Zimbabwe, un arc de civilisation qui se développerait euh, sur une période qui est l'équivalent de notre Moyen-Âge et auquel, avec beaucoup d'audace et, et, il faut le dire, beaucoup de pertinence aussi, il a donné ce, 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 cette dénomination de Moyen-Âge africain. Oui. Euh, voilà, je crois que, euh, oui, l'humilité, c'est d'abord de reconnaître euh, tout ce qui nous échappe euh, dans la compréhension du passé. Et à partir de là, malgré tout, cette humilité euh, ne nous prive pas de l'audace nécessaire pour euh, bâtir des récits
0: interprétatifs. Mmh. Euh, voilà, sans les absolutiser. Mmh. Alors justement, est-ce que, euh, au fond, les recherches qui, qui peuvent... Hein, à Généralement, avoir un caractère provisoire, est-ce que cela ne nous pousse pas vers une forme de relativisme C'est-à-dire que, alors que l'historien recherche la vérité, ce caractère provisoire des recherches et de leurs résultats, est-ce que ça ne nous pousse pas à une forme de relativisme alors c'est amusant parce que le relativisme est, 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 est,
1: est l'exact contraire de la philosophie sur laquelle je m'appuie. Euh, mais c'était la philosophie... Ce qui était un peu une provocation de ma part. <rire> euh, puisque si l'on poursuit l'horizon d'une vérité, c'est qu'il y en a une au singulier. Donc euh, si chacun peut se cantonner sur sa vérité, je crois qu'on... Malheureusement, on manque quelque chose dans le dialogue euh, ben, au sein de notre discipline. Non, je crois que c'était effectivement ce que vous c'était l'une des ambitions des, des historiens républicains de la fin du 19e siècle qui avait très bien compris que, euh, une certaine manière de, de, de présenter notamment euh, le, la geste révolutionnaire et les différentes périodes révolutionnaires, permettrait euh, eh bien, euh, de faire relativiser aux élèves qu'on avait en face de nous euh, eh l'importance du régime monarchique mmh. et, euh, et de construire dans leur esprit euh, l'idée qu'au fond euh, euh, eh bien, euh, il ne faut pas s'inquiéter d'un éventuel renversement de pouvoir euh, voilà. Non je crois pas du tout alors moi je n'adhère pas à cette, ce relativisme là, euh, je crois à la relativité de nos recherches mais c'est autre chose qu'une position philosophique qui plaiderait euh, 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 comment dire, pour euh, euh, une vérité plurielle. Euh, je crois que nous avons effectivement à partir de nos points de vue particuliers d'historien euh, une manière singulière d'aborder les problèmes, euh, mais que
0: si la vérité au singulier nous échappe, elle doit rester un horizon euh, commun. Mmh. Mais justement, est-ce que cette singularité n'est pas le propre au, au fond de, de, de chaque époque Est-ce que l'historien n'est nest il pas le produit de son époque Et pour pousser un peu plus loin la réflexion, est-ce que l'histoire n'est pas finalement instrumentalisée à chaque époque
1: Alors c'est vrai que c'est ainsi qu'elle est née. Elle est née d'une instrumentalisation politique, puisque au 4e millénaire avant Jésus-Christ, les listes de dynasties de pharaons étaient destinées à graver dans la pierre un éloge éternel de, du système monarchique. Les Mésopotamiens ont repris le système, ont repris cette manière d'écrire de, de l'histoire, euh, et Hérodote même s'il se donne euh, la mission de confronter les, les sources, ne, ne parvient pas tout à fait à réaliser son ambition euh, quand il raconte les guerres médiques entre les Perses et les Athéniens. C'est son élève Thucydide qui, en réalité, ré réalisera cette ambition. Donc c'est vrai que on pourrait dire que le fil rouge de l'écriture de l'histoire, euh, jusqu'à notre époque hein, d'ailleurs, jusque sur les bancs de Sciences Po et de l'ENA, euh, c'est de chercher dans l'histoire des, des justifications politiques euh, et d'en faire euh, de l'instrumentaliser. Euh, malgré tout je crois qu'il faut euh, s'en départir euh pour une raison profonde, qui est que euh, si nous cherchons la vérité, il faut la chercher, même quand elle, elle vient contre nos opinions personnelles. Euh, ce qui n'empêche pas de reconnaître que nous avons des opinions et des convictions personnelles, et que nous avons des histoires personnelles en tant qu'historien. Euh, Benjamin Stora ne se serait sans doute jamais intéressé euh, aux anciens combattants d'Algérie s'il n'était pas lui-même né à Oran en 1950. Euh, et euh, Jacques Le Goff, dans un de ses derniers ouvrages consacrés à la figure de François d'Assise avoue dans l'introduction euh, toute la fascination qu'a exercé le Poverello sur, euh, sur, sur sur lui. lui. Mmh. Euh, donc je crois que euh, le, la faute n'est pas euh, de reconnaître que nous avons euh, en tant qu'historiens euh, des affinités. Euh, la faute serait de les déguiser ou euh, au contraire d'instrumentaliser l'histoire au service de nos convictions personnelles. Mmh. L'historien est en dialogue avec l'opinion publique. Oui, bien sûr, il est euh, il est en permanence, parce que les mots même qu'il utilise sont ceux de son époque euh, sa manière de penser est celle de son époque et j'allais dire euh, ce dialogue est certes une des difficultés, un des défis euh, proposés à chaque historien, mais c'est aussi d'une grande fécondité, qu'on pense par exemple euh, au débat qui a eu lieu en 2005 euh, au moment de la constitution pour l'Europe euh, sur les racines chrétiennes euh, et aux œuvres d'historiens qui ont été produites à cette époque je pense à Bruno Dumézil sur les racines chrétiennes de l'Europe sa thèse de docteur hein. voilà Mmh. Euh, chez Fayard. et puis euh, au débat qui a eu lieu ensuite entre Paul Venn et, et Marie-Françoise Baselèze euh, sur la christianisation de l'Empire au moment de Constantin euh, je crois qu'en fait euh, si on prend au sérieux les questionnements de notre époque euh, on peut en réalité en faire des, euh, des sources d'inquiétudes de, euh, intellectuelles positives euh, alors bien sûr on a aussi l'exemple inverse euh, avec euh, par exemple euh, Black Lives Matter à l'été 2020 où euh, la vague de déboulonnage de statues euh, partie d'outre-Atlantique est arrivée chez nous et euh, eh bien n'a pas pas produit grand chose sinon peut-être la découverte de la clé de vin par certains militants euh, voilà mais en termes de recherche historiographique je crois que malheureusement ça a été assez stérile
0: mmh. il y a de nombreux usages politiques de l'histoire autant d'ailleurs à droite qu'à qu'à qu gauche euh, c'est une c'est une constante finalement de notre histoire entre guillemets
1: oui tout à fait c'est vrai que euh, on a cette tentation euh, bon euh, qui est légitime même si elle ne me paraît pas très juste du point de vue purement épistémologique euh, de, de prendre l'histoire de, 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 comment dire euh, sous, notre, euh, sous notre bannière euh, qu'on voit par exemple qu'on pense à la, à la figure de Jeanne d'Arc et à la manière avec laquelle elle a été tour à tour convoquée par le camp républicain ou le camp nationaliste euh, mais je crois que justement l'historien c'est celui qui est capable de dépasser ces clivages euh, et si possible de les apaiser en mmh. tout cas il me semble qu'il y aurait une hiérarchie, à faire, quand, euh, une hiérarchie à faire entre les historiens qui, euh, avec la plus grande objectivité possible, je n'ai pas dit neutralité mais objectivité, euh, eh bien cherchent à dépasser ces clivages et ceux qui au contraire euh, se replient sur euh, leurs identités particulières euh, vous voyez par exemple les historiens marxistes dans les années 50 euh, pouvaient larder leur leurs enquêtes de statistiques et de chiffres de toutes sortes on, on en connaissait déjà les conclusions, on savait déjà qu'il s'agissait de, euh, de vanter la lutte des classes et, et
0: le grand soi Hmm. Alors justement, vous vous parlez beaucoup du, du progressisme parce qu'au fond, depuis euh, depuis la Révolution française, il y a cette volonté d'inscrire euh, l'histoire dans une forme de progrès euh, éternel que l'on que l'on songe à la euh, comment à l'égalitarisme chez, chez chez Tocqueville. Vous citez euh, le, le, le marxisme, euh, mais on pourrait aussi citer Fukuyama avec la fin de l'histoire. Euh, vous fustigez, vous euh, vous critiquez cette cette vie Vision progressiste de l'histoire que l'on rencontre dans de nombreuses écoles. Oui,
1: tout à fait. Et bien, il me semble que chaque, chaque époque en quelque sorte a son tragique. Euh, le nôtre euh, est peut-être cette manière avec laquelle nous nous racontons une fausse histoire sur, euh, sur le triomphe du, du capitalisme libéral ou sur son effondrement. Euh, nous avons effectivement un rapport au progrès qui est, qui est un peu ambivalent. Alors certes, euh, le discours progressiste semble avoir perdu de, la, de sa vigueur hein, et on comprend pourquoi avec les grandes catastrophes du XXe siècle et en même temps tout tout se passe comme si euh, euh, on continuait d'attendre de l'avenir euh, euh, quelque chose qu'elle ne peut pas nous donner euh, et qu'on le faisait par le détour de l'histoire, hmm. comme pour justement poursuivre ce, ce récit qui, euh, auquel on tient. Euh, alors, le grand historien du, du temps occidental qui est François Hartog a bien montré qu'en réalité, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, le, le progressisme ne fonctionnait plus. Euh, comme euh, récit euh, mobilisateur, euh, et qu au fond, on s'était replié sur un présentisme. Euh, donc un présent replié sur lui-même, euh, où l'avenir, euh, au fond, soit n'a pas vraiment de sens, soit est, est voué à l'effondrement. Euh, ben je, je plaide au contraire pour qu'on continue de, de croire que l'histoire est du sens, euh, mais pas à celle d'un récit, d'un grand récit qu'on peut... Qu plaquerait euh, euh, artificiellement sur, sur l'époque qu'on vit, euh, c'est celui du progressisme, euh, mais euh, qui, qui, qui prennent au sérieux le tragique de notre époque et qui cherchent à y répondre euh, dans le temps présent. Voilà. Euh, il me semble qu'il y a une idolâtrie derrière le progressisme, une idolâtrie de l'histoire, euh, qui euh, en fait, va à l'encontre d'un rapport juste et vrai à celle-ci. Vous citez d'ailleurs euh, Lévi-Strauss hein, qui distinguait progrès et progressisme oui, Lévi-Strauss a été conscient euh, dès les années 50 en fait des, euh, de, de, des, des impasses on va dire de la modernité, euh, qu'il s'agisse du relativisme, euh, pour lui c'était euh, lui qui pourtant était, étant ethnologue euh, aurait pu largement relativiser euh, un certain nombre de ses concepts, euh, il nous a mis en garde contre ça et il nous a mis aussi en garde euh, contre euh, son pendant, euh, à savoir l'universalisme et en particulier l'universalisme progressiste hérité des Lumières euh, puisque en réalité euh, bah, on on était à l'époque en plein cœur des, des 30 Glorieuses, euh, celle qui reposait sur l'illusion euh, euh, d'une énergie à bas coût et, et permanente, euh, illusion dont on est revenu aujourd'hui, mais dont on voit bien qu'elle a construit une certaine matrice euh, voilà, capitaliste, libérale, euh, et dont on ne sait pas comment en sortir.
0: Hmm. Voilà. Ce qui a étonnant, est étonnant, c'est de voir qu'au fond, ça reste une constante, c'est-à-dire qu'on refait toujours les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'il y a toujours, d'une époque à une autre, cette tentation, celle de faire dire à l'histoire ce qu'elle ne dit pas, euh, à travers les usages politiques. Oui,
1: tout à fait. Et on retrouve à nouveau cette tentation de s'approprier l'histoire pour en faire une morale euh, je crois que c'est aussi la marque d'une époque qui justement euh, privée de repères morales euh, euh, un peu solides et eh bien cherche à travers euh, ce discours euh, en quelque sorte un, un substitut euh, c'est comme s'il y avait une sorte de, de transfert en quelque sorte de sens euh, du récit chrétien qui était celui en quelque sorte qui s'était euh, imposé jusqu'au XVIIIe siècle euh, au récit progressiste dans lequel on, on, on se prend un peu les pieds aujourd'hui sans trop savoir par quoi à le remplacer mmh. euh, et donc euh, je, 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 je ne plaide pas pour un retour en arrière je, je, je plaide simplement pour qu'on réalise euh, ce, ce, à quel point ce, ce récit nous empêche de, penche, de penser le, 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 la singularité de notre époque euh, et en particulier, euh, notre capacité à articuler passé, présent et avenir. Mmh. Euh, il me semble que euh, dans le, euh, le récit chrétien, en tout cas tel qu'il était proposé jusqu'au 18 siècle, on avait cette possibilité d'envisager euh, le passé, le présent et l'avenir
0: de manière beaucoup plus sereine. On le fait aujourd'hui. Mmh. Et pourtant, c'est le 19e siècle qui a développé les études historiques, même si à hein, Mabillon, euh, même si l'époque moderne, on voit les prémices, hein, l'école des chartes le montre bien, euh, c'est surtout le 19e siècle qui développe la, la, la conscience de l'histoire. Oui, alors c'est vrai, mais il la développe sur fond de
1: chaos. C'est-à-dire que, effectivement, l'école des chartes naît euh, après les, le vandalisme révolutionnaire de cette conscience que beaucoup trop de choses ont disparu et qu'il faut euh, désormais les sauver euh, d'un éventuel péril nouveau. Et euh, le 19e sera bien le siècle des révolutions euh, euh, qui continueront justement euh, la période de 89 euh, en essayant d'en de, découdre. Euh, donc le 19e siècle, en fait, est, est prisonnier de ces contradictions puisque d'un côté, il, il comment on dit, regarde vers le passé avec un, euh, des, des formes de nostalgie euh, qu'on peut voir euh, notamment dans le romantisme euh, chez Chateaubriand qu'on pense, ou... voilà, qu mmh. pense à Chateaubriand, à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ou euh, même à l'œuvre de Viollet-le-Duc hein, qui certes est magnifique mais qui en même temps est un, euh, un regard nostalgique euh, qui cherche à, à faire revivre quelque chose qui n'est plus euh, et d'un autre côté c'est aussi le siècle du scientisme euh, d'un rationalisme tourné vers l'avenir euh, les déclarations de Raspail ou, euh, ou des grands scientifiques du 19e siècle euh, nous font, font, font regarder les hommes du 19e vers l'avenir avec euh, une, une foi très religieuse.
0: Mmh. Alors, je voudrais euh, que nous approchions la discipline euh, historique, les méthodes. Comment approcher le temps Comment euh, ne pas céder à l'anachronisme alors que euh, nous avons vu que nous pouvons être prisonniers en quelque sorte de notre époque
1: oui, alors effectivement l'anachronisme c'est en quelque sorte euh, la négation de ce que l'histoire a en propre, c'est-à-dire euh, la singularité des époques et des événements et je crois que, euh, peut-être qu'on a regardé d'un peu trop haut, euh, par exemple la chronologie ces dernières années, en tout cas dans l'histoire scolaire, mais même en général euh, euh, dans le rapport que le grand public entretient avec l'histoire euh, parce que peut-être elle nous renvoyait à une histoire un peu trop scolaire peut-être aussi parce que euh, par excès, on avait fait de cette succession d'événements euh, un lien logique or euh, un événement qui précède n'est pas forcément une cause euh, je crois qu'on a à redécouvrir en fait que la chronologie est euh, comment dire, la base indispensable sur laquelle on peut construire un discours historique, mais qu'elle-même suppose d'être articulée à, à une périodisation avec la recherche d'articulations pertinentes. Euh, je crois que Platon comparait le travail de, du cuisinier, euh, de, pardon, du philosophe à celui du cuisinier qui coupe quatre euh, selon les articulations. Eh bien, l'historien de la même manière, euh, et c'était d'ailleurs le titre d'un du dernier, des derniers ouvrages de, de Jacques Le Goff, euh, cherche ces articulations, cherche les qui tranches font, qui font sens. Faut-il ouais. découper l'histoire en tranches? Exactement, mmh. Et il proposait par exemple d'élargir le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, puisque oui. au fond, les fondements métaphysiques, politiques, euh, culturels euh, n'étaient pas, pas tombés à la Renaissance. Mmh.
0: Mmh. Il existe euh... un ascétisme chez l'historien qui nécessite l'effort. Enfin, être historien, je ne vais pas dire que c'est une activité solitaire, parce qu'on on plonge dans les sources, on, on peut échanger avec d'autres collègues sur ses propres recherches, mais il y a un un véritable ascétisme qui est à l'opposé de cette société de consommation que vous évoquiez tout à l'heure
1: oui, alors, il faudrait pas non plus se tromper. C'est un ascétisme euh, qui comporte ses récompenses. Euh, Arlette Farge parlait du goût de l'archive. Euh, je crois qu'il peut y avoir une certaine délectation, en fait, quand on a affaire à euh, eh bien, un texte diplomatique du XIIIe siècle, euh, à, aux ossements potentiels de Saint-Pierre euh, ou, euh, euh, ou à je ne sais quelle source historique. Il y a bien sûr une délectation cette délectation d'ailleurs peut être aussi parfois très concrète, je pense aux travaux récents de Guillaume Cuchet qui s'est intéressé à l'expérience des prêtres euh, de prêtres à la retraite, qu'il est allé interroger dans une maison de retraite euh, récemment et, et pour laquelle il a fait sa dernière enquête historique sur l'église au XXe siècle euh, et où il exprime justement euh, euh, à quel point euh, au fond ce qu'on recherche c'est quand même euh, euh, le caractère vivant euh, de ceux qui nous ont précédés. Euh, Marc Bloch avait cette phrase, l'historien ressent à l'ogre de la légende, euh, là où il sent la chair humaine, il sait que là est son gibier. Mmh. Euh, et donc, euh, il ne faudrait pas se tromper, nous ne sommes pas des anachorètes. Il euh, 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 y a bien sûr un, un ascétisme dans la recherche patiente et, 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 et complexe. Euh, de cette discipline, euh, mais elle comporte aussi euh, ses propres récompenses.
0: Mmh. Alors je voudrais revenir sur l'idée que vous développiez tout à l'heure sur la neutralité, l'objectivité. Que propose l'historien Est-ce qu'il doit être neutre ou plutôt objectif ou les deux
1: alors, je crois que la neutralité est, est en fait une mauvaise affaire. Parce que, justement, elle nous renverrait du côté de l'agent de, de laboratoire. Et au fond, ce qu'elle neutraliserait, c'est plusieurs choses. D'abord, euh, la tonalité de la source. Or, euh, toute source euh, suppose un point de vue. Mais aussi le flair de l'historien lui-même. Euh, l'historien, nous l'avons dit, a une histoire, il a euh, des affinités, il a des convictions, et en fait ces convictions, euh, si elles sont euh, assumées et, et posées avec euh, euh, franchise, euh, n'empêchent en rien son travail, au contraire elles le stimulent. Mmh. Euh, donc je, je préfère largement euh, l'objectif d'objectivité à celui de neutralité, euh, parce que l'objectivité suppose qu'on travaille avec des outils communs, un langage commun, euh, qu'on objectivise euh, le sujet sur lequel on travaille, c'est-à-dire qu'on soit capable de s'en départir euh, tout en assumant d'avoir un regard particulier euh, sur ce sujet. Euh, et donc, euh, euh, je crois que l'objectivité permet justement euh, eh bien, euh, cet accès à la vérité on se proposait tout à l'heure comme euh, l'une des ambitions
0: de, de l'histoire. Hmm. Alors je reviens sur cette, aussi sur cette idée de chronologie, parce que vous évoquez dans, dans une de vos sous-parties le démon de, des origines. Est-ce que c'est une erreur intellectuelle d'essayer de comprendre les origines de tel ou tel événement, partant du principe que ceux qui ont vécu les origines de l'événement n'avaient pas conscience qu'il euh, s'agissait précisément euh, des origines d'un autre événement
1: alors je dirais que chercher les origines c'est tout à fait euh, légitime et, et nécessaire euh, puisqu'on remonte aux causes, on cherche des filiations euh, quand on réfléchit euh, à la première guerre mondiale il est tout à fait légitime de se demander euh, d'où est parti ce, ce conflit euh, mais je crois que ce que désigne Marc Bloch à travers le démon des origines c'est euh, la tentation du jugement euh, c'est à dire euh, trouver au fond le coupable ou, ou le, le responsable de l'événement euh, qu'on a euh, vous voyez, par exemple, on pourrait faire de la Révolution française le fruit des euh, manigances, des philosophes ou des loges franc-maçonnes, et on n'aurait sans doute pas complètement tort sur le plan des idées, mais on aurait tort sur le plan de l'épistémologie, c'est-à-dire du raisonnement. Euh, sans doute que euh, les idées de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire ont contribué à forger l'esprit de ceux qui feront la Révolution en 1789 mais c'est oublier la part des événements de la réduire à ce schéma euh, c'est oublier euh, le, le dialogue de sourds qui s'engage entre, euh, entre le roi et la noblesse parlementaire qui refuse toute réforme fiscale euh, et c'est oublier aussi euh, j'allais dire presque la ruse de l'histoire euh, qui met la noblesse parlementaire du côté du peuple alors même que ses euh, revendications sont tout à fait, tout à fait opposées à, à celles du peuple euh, pour la première guerre mondiale c'est la même idée, on pourrait simplement se contenter de pointer du doigt, comme le fait le traité de Versailles, la responsabilité de l'Allemagne, euh, article 231, ou euh, au contraire, et c'est me semble-t-il l'effort que font les historiens, euh, eh bien, euh, mettre en regard une pluralité de causes, l'engrenage des alliances, euh, la rapidité avec laquelle les états-majors se sont laissés emporter dans les mobilisations, d'ultimatum en ultimatum. Euh, et donc, euh, euh, bien sûr, on pourra rajouter peut-être... Euh, euh, le nationalisme, mais de manière beaucoup plus euh, prudente, puisque on sait maintenant qu'il était loin d'être majoritaire. En Allemagne, le SPD venait de remporter les élections de 1912. En France, on avait une majorité de centre-gauche à l'Assemblée. Euh, donc, euh, je crois que il faut laisser de côté, voilà, ces, ces tentations qu'on a pu avoir sur la Première Guerre mondiale. On a pointé du doigt tour à tour le capitalisme, le nationalisme. Euh, euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, voilà, il faut euh, Revenir à, à, à l'effort, à cet effort justement de distinction et de compréhension euh, de la pluralité des causes qui fondent, qui font de, euh, de l'histoire.
0: Quelle est la part de l'imagination dans le travail de l'historien, la part même de l'intuition?
1: Alors cette part est, est fondamentale, euh, je crois qu'on a eu tendance peut-être euh, à la laisser de côté euh, pour des raisons, euh, parce qu'on cherchait à, à doter notre discipline justement d'une euh, certaine légitimité scientifique, euh, or l'imagination on a eu tendance à la renvoyer du côté au, au littéraire. En réalité, euh, je crois qu'une fois qu'on a confronté nos sources et qu'on les a euh, sérieusement inspectées, il faut bien les faire parler. Et pour les faire parler, il faut de l'imagination. Il faut mettre en image, en quelque sorte, ce que les sources ne nous disent pas, enfin, euh, n'explicitent pas par elles-mêmes. Euh, alors euh, évidemment c'est plus facile pour certaines périodes qui ont produit justement euh, leurs propres images, si on pense je ne sais pas à la propagande politique d'Auguste euh, aux monnaies de Constantin ou, euh, ou bien euh, euh, à, à toute la propagande que, que Louis XIV a pu déployer autour de son règne euh, bon, mais bien évidemment certaines périodes s'offrent plus facilement à, à cet effort là mais je crois que les historiens ont cet effort d'imagination à, à produire euh, pour justement nous permettre de, de, de revisiter de l'intérieur euh, les époques qu'ils étudient et de comprendre quelles étaient leurs, quelle était leur cohérence interne. Je crois mmh. que c'est vraiment le, le travail des historiens.
0: Mmh. Alors, il me reste deux questions à, à poser. Il y a une question importante quel est l'objet, au fond, de, de, de l'historien Est-ce que nous ne sommes pas en face d'une histoire éclatée Parce que tout est histoire et on peut étudier absolument tous les sujets, sujets économiques, sociaux, euh, l'histoire du genre, l'histoire des couleurs, l'histoire des représentations, euh, l'histoire politique, l'histoire religieuse. Vous l'avez mentionné, mais l'histoire religieuse, vous pouvez la mettre en sous-catégorie avec de nombreux aspects étudiés dans, dans, dans l'histoire religieuse, est-ce que euh, au fond l'objet histoire ne s'est pas euh, comme euh, éloigné de, 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 de l'historien en l'éclatant en diverses chapelles, diverses, diverses modes aussi
1: oui, alors je crois que, effectivement, euh, à partir des années 80, on sort des, des grandes écoles historiographiques. Euh, le XXe siècle a commencé avec l'école méthodique, euh, avec Seigneur Bose et, et Langlois, euh, puis est venue l'école des Annales dans l'entre-deux-guerres, hein, autour de, de Marc Bloch, Lucien Febvre, et elle a fait de nombreux, euh, de nombreux élèves, jusqu'à Brodel, euh, qui, qui nous a appris à considérer le, le temps dans sa longue durée euh, l'historiographie marxiste s'est imposée dans les années 50-60 et euh, c'est vrai qu'à partir des années 80 euh, on est entré dans le cycle de l'histoire éclatée euh, certains l'ont même assumé hein, en parlant de la micro-storia par exemple hein, euh, les Italiens comme euh, comme cet historien euh, qui, qui nous fait entrer dans le euh, dans le moulin d'un meunier du Frioul au 16 e siècle euh, Carlo Ginzburg, et qui euh, justement ouvre cette école hein, de la, mi de, de la micro-histoire, elle est un peu devenue effectivement euh, la norme. Euh, alors certes, il y a sans doute euh, une vertu à cet éclatement, c'est qu'il nous permet de considérer euh, que l'histoire n'a pas de domaine euh, privilégié et qu'au fond rien ne lui échappe. Voilà, euh, qu'il s'agisse des mentalités ou des systèmes politiques. Euh, mais effectivement, le, le, peut-être que le travers de cet éclatement, euh, c'est euh, du coup une sorte de séparation, des, euh, une, une extrême spécialisation des domaines historiques qui... Euh, Peut-être pourraient parfois oublier de, de dialoguer entre eux et, 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 et de s'apporter mutuellement ce qu'ils ont à, à s'apporter. Euh, il serait quand même dommage de séparer absolument l'histoire des mentalités de l'histoire religieuse et l'histoire religieuse de l'histoire politique. Il euh, faut
0: sortir de la spécialisation
1: Alors je crois qu'il faut. Au profit
0: d'une saine vulgarisation
1: Alors je crois qu'il y a toujours un équilibre à trouver. Euh, mais qu'il faut se méfier des, des modes absolus. Euh, et euh, actuellement, la, la mode est, bu, est plutôt du côté d'une de, 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 histoire mondiale ou décentrée, qui, nous, qui voudrait absolument nous faire prendre le regard de l'autre pour comprendre notre propre histoire. Euh, je crois que quand une mode devient absolue, effectivement, euh, euh, il faut l'interroger sur sa pertinence, sur sa légitimité et sur ce qu'elle nous ferait perdre euh, dans la, la compréhension historique.
0: Hum, voilà. hum. Alors justement, comment euh, et c'est ma dernière question, comment transmettre aujourd'hui euh, l'histoire Comment faire preuve de pédagogie tout en gardant la complexité et la nuance et de cette de que j'évoquais euh, tout à l'heure
1: Alors je crois que le travail de, de transmission de, qui, qui, qui est choix donc au, au professeur, euh, c'est d'abord une capacité. À, à mettre en scène le récit historique. Alors non pas en montant sur leur table et en jouant euh, Napoléon, euh, mais euh, en donnant des visages à l'histoire. On a très souvent euh, désincarné l'histoire euh, en pensant que les institutions, c'était tout de même plus sérieux. Je crois qu'il faut revenir de cette euh, pensée-là et euh, redonner des visages à l'histoire. Ce sont les hommes qui font l'histoire, euh, ce sont les hommes qui décident des institutions, qui les gouvernent, et donc... Euh, il me semble que c'est d'abord la, la priorité. Euh, mes élèves ne savent pas qui est Charlemagne et, et ne parlons pas des seconds couteaux comme Colbert ou, euh, ou Sully, euh, le ministre d'Henri IV. Euh, donc euh, il faut, je pense, redécouvrir euh, l'incarnation, le caractère incarné de l'histoire. Euh, la deuxième chose, me semble-t-il, c'est euh, eh euh, euh, de redonner à l'histoire... Euh, comment dire, un, un, un caractère euh, euh, cohérent. C'est-à-dire euh, non pas l'éclatement dans lequel on, on, actuellement on, on a parfois tendance à projeter nos élèves euh, en leur proposant des approches euh, qui sont censées être ludiques mais qui en réalité leur feront perdre de vue euh, le schéma d'ensemble. Euh, et pour ça, on a besoin de la chronologie, on a besoin de la périodisation, nos élèves ont besoin d'apprendre à se repérer, ils ont, ils ont besoin de dates. Euh, et donc il faut, euh, comment dire, réinvestir euh, J'allais dire le, le champ de la chronologie euh, pour permettre à nos élèves d'avoir euh, une vision euh, euh, qui, qui leur permette d'articuler le temps court, le temps long, euh, les césures importantes, significatives euh, et qui donne du sens à cette histoire. Et puis, je dirais qu'enfin, la dernière chose, c'est que pour transmettre, et ça n'est pas propre aux historiens, euh, nos élèves doivent sentir que, que l'histoire nous anime, qu'elle n'est pas juste euh, une vague... Euh, une énumération de faits. Énumération de faits, voilà, euh, une obligation professionnelle entre 15 et 17 heures euh, qu'on aura... Tôt fait d'oublier ensuite, non, mais que nous en vivons et que ces, ces questionnements historiographiques qui nous habitent, euh, évidemment sans, sans transformer nos, nos cours en, en estrade d'université, euh, eh bien euh, qu'ils puissent sentir à quel point cette histoire est, est faite de suppositions, de euh, d'artisanat euh, et,
0: euh, et, et d'une recherche profonde et de la vérité. Alors justement quand on est jeune on, on a des certitudes, euh, comment enseigner cet art de, de, de la nuance, de, de la complexité, comment au fond stimuler l'intelligence sans tomber dans le relativisme de, que j'évoquais tout à l'heure, euh, oui comment stimuler ces, cette intelligence et euh, faire preuve de, de, enfin montrer cette complexité, cette nuance historique
1: alors, je pense qu'il y a deux
0: manières. La première,
1: c'est d'abord que, euh, que nos cours soient construits. Et donc, la rigueur avec laquelle nous construisons nos cours euh, détermine l'intérêt que nous obtenons de la part de nos élèves. Euh, s'ils nous sentent euh, perdus, s'ils nous sentent euh, débordés ou au contraire indifférents au sens de ce que nous enseignons, et ils ne nous écouteront pas. Et je crois que la deuxième méthode est en fait, au fond, la plus ancienne, celle qu'on euh, qu appelle la maïotique, hein, que Socrate euh, euh, mettait en œuvre et qui consiste tout simplement à les interroger sur... Euh, le sens de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont perçu euh, et à les impliquer en quelque sorte euh, dans cette histoire à leur faire prendre conscience que eh bien, euh, tout n'était pas joué en 1848 on aurait pu faire d'autres choix euh, à la veille de, de la Deuxième République ou que, euh, ou que si la défaite de Sedan n'avait pas eu lieu, euh, eh peut-être que euh, le Second Empire aurait euh, connu une autre, une autre
0: postérité et la France aussi. l'uchronie voilà, est un moyen de stimuler l'intelligence. Voilà,
1: c'est ça. En fait, euh, faire prendre conscience de cette, du surgissement de l'événement, du caractère radical de l'événement, de la manière avec laquelle l'événement vient nous surprendre, euh, je crois que c'est ça qu'on peut appeler le tragique de l'histoire, et, et c'est ce qui fait la passion de notre discipline.
0: Eh bien, merci beaucoup, Enrois du Claude d'être venu à notre micro. Rien n'échappe à l'histoire dans l'atelier de l'historien, dans la collection Forum des éditions Salvatore, et vous aviez euh, publié, il y a plusieurs années, Transmettre ou Disparaître, manifeste d'un prof sous artisans. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et je vais me répéter, n'oubliez pas surtout que ce podcast vous est offert par Histoire et Civilisation. Rendez-vous dans votre kiosque préféré. Achetez Histoire et Civilisation, offrez Histoire et Civilisation et surtout abonnez-vous à Histoire et Civilisation. Un grand merci à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.